0: Tutti conosciamo la storia di Sid Barrett, che torna in studio dai Pink Floyd nel 1975, mentre loro stanno perfezionando un disco che aveva tanto di lui, proprio in relazione del fatto che a volte la mancanza di un artista è più forte della sua presenza. Non è un fenomeno che accade tutti i giorni e in tutti i gruppi, ma è successo. Il diamante pazzo era irriconoscibile. Calvo, grasso, qualcuno pianse, qualcuno si trascinò in conversazioni fittizie, ma lui non si accorse di nulla, era perso, forse capace di sentire vagamente quello che stava accadendo, ma non di certo di razionalizzarlo, tantomeno di impressionarsi davanti a parole e a note che parlavano proprio di lui a lui di quanto fosse stato importante per ognuno dei presenti e di quel rammarico nel vedere una personalità geniale essersi spenta miseramente senza morire cosa c'è di peggio della morte del resto se non quella celebrale essere vivo senza esserlo una condizione che ferisce. Soprattutto chi ti ama e chi ha goduto intensamente delle sfumature geniali del tuo talento in prima persona. Ricordi quando eri giovane. Brillavi come il sole. Continua a brillare, pazzo diamante. Ora c'è un buco nei tuoi occhi, come buchi nel cielo. Continua a brillare, pazzo diamante. Sei stato beccato tra il fuoco incrociato dell'infanzia e la celebrità, soffiato dalla brezza d'acciaio. Vieni, obiettivo di lontane risate. Vieni, straniero, leggenda, martire, e brilla. Hai conosciuto il segreto troppo presto. Hai voluto la luna. Continua a brillare, pazzo diamante. Minacciato dalle ombre, dalla notte ed esposto alla luce, continua a brillare, pazzo diamante. Bene, hai dato il tuo benvenuto, con casuale precisione, cavalcato dalla brezza d'acciaio. Vieni, festaiolo, profeta di visioni. Vieni, pittore, pifferaio, prigioniero. E brilla. LSD. Una delle droghe peggiori che il mondo ricordi. Se l'eroina prende la tua vita riducendola in briciole, l'acido la riduce in cocci, come pezzi di vetro, dove puoi ancora intravedere quello che c'è. In quegli anni come si poteva fare prevenzione? Nessuno sapeva niente. Si scopava e ci si drogava senza timori, senza un domani. E chi è sopravvissuto spesso non può più raccontarlo. Nel 1968, Sid Barrett non era già in grado neanche di suonare. Restava immobile, concerto dopo concerto a fissare il vuoto, quando andava bene e non creava problemi con tutti, col suo non essere in grado di rendersi conto di nulla fu necessario rimpiazzarlo lentamente lasciare che si facesse fuori un po' da solo tra follie stravaganti sopra e sotto il palco fino a doverlo letteralmente cacciare e questa cosa nessuno dei membri se l'è mai perdonata perché seppur era arrivato al capolinea questo comportamento dalla sua ottica Fu la fine. La trama della sua storia personale si chiama probabilmente Jacques Ben Blues, Un inno alla sua follia. È molto cortese da parte vostra pensarmi qui. E vi sono molto obbligato per aver chiarito che io non sono qui. Ed io non sapevo che la luna potesse essere così grande e non sapevo che la luna potesse essere così triste e vi sono grato per aver gettato via le mie vecchie scarpe e avermi portato qui vestito di rosso e mi chiedo chi stia scrivendo questa canzone non mi importa se il sole non splende Non mi importa se nulla è mio. Non mi importa se sono nervoso con te. Amerò quest'inverno. E il mare non è verde. E io amo la regina. E cos'è esattamente un sogno? E cos'è esattamente uno scherzo? Dopo l'uscita dal gruppo, Tentò con due album solisti, con grande aiuto di membri esterni, tra cui David Gilmour, che lo sostituì nei Pink Floyd, e l'ex manager, probabilmente entrambi mossi da sensi di colpa inalienabili. Ma servì a ben poco. L'istinto di Barrett era rimasto a quei Beatles, a certe sonorità che... Erano in contrasto, tra l'altro, con la musica innovativa che offrivano proprio i Pink Floyd stessi. Effettivamente, nella cultura popolare, cosa resta maggiormente di Sid Barrett? Io credo... la sua ombra. Chi può dire di conoscere più canzoni scritte da lui che a lui dedicate? A parte i veri fan del gruppo, ovviamente, nessuna band della storia ha sentito così forte la mancanza del proprio leader come Pink Floyd. È stato ovunque. Prima era parte del gruppo, dopo l'uscita non c'è stato un brano in cui non si possa testimoniare che ci sia anche solo una piccola particella di Barrett. È chiaro che, che questo è un discorso che si può fare a chi ha voglia di ascoltare non a chi ha voglia di criticare dischi come The Wall Wish You Were Here che è praticamente un omaggio, un tributo ai suoi enigmatici sorrisi assenti al suo atteggiamento a metà tra l'anticonformismo e il no sense al suo sguardo come una casa dove non abita più nessuno Sono storia, poesia sporca e drammatica dell'animo umano. Io non voglio chiudere questo racconto citando episodi violenti o umilianti per la persona. Tanto è tutto documentato, seppur giustificato dalla schizofrenia, dalla malattia mentale, ma non voglio neanche idolatrare o far passare certe abitudini come fossero parte della leggenda, perché non è così. La leggenda sta nella musica, a suo discapito, nelle composizioni, ma non nella droga, nello stile di vita. Un concetto che io stesso ci ho messo tempo a capirlo. Sid Barrett ha avuto a disposizione gruppi e soldi per ogni eccesso fino a che non è stato letteralmente recluso a vita privata. Ma cosa voleva dire vivere con un soggetto del genere? E soprattutto cosa voleva dire essere Sid Barrett? Voleva dire soffrire, come non mai. In continuazione, senza tregua, senza alcuna possibilità di essere sereni e tranquilli sentirsi calmi solo dopo una massiccia dose di eroina questa è questa la libertà sentirsi vivi solo dopo essersi perduti in una voragine che altro non è che il buio spesso i ragazzi confondono gli effetti di certe droghe con la creatività, ma non è così, è l'esatto opposto, è l'annientamento di essa, stiamo parlando della fuga dalla mente, della continua ricerca dell'assenza, quanta fretta per ottenerla e quanta tristezza una volta ottenuta. Quindi, quindi, tu pensi di saper distinguere il paradiso dall'inferno, cieli blu dal dolore, sai distinguere un campo verde da una fredda rotaia d'acciaio, un sorriso da un velo, tu pensi di saper distinguere ti hanno portato a barattare i tuoi eroi per fantasmi ceneri calde per alberi aria calda per una brezza fresca un freddo conforto per cambiamento hai scambiato un ruolo da comparsa in guerra per un ruolo da protagonista in gabbia come vorrei Come vorrei che tu fossi qui. Siamo solo due anime, perse, che nuotano in una boccia di pesci, anno dopo anno, correndo sopra lo stesso vecchio suolo. E come abbiamo trovato le solite vecchie paure. Vorrei tu fossi qui.